1: som gått i tiden och den enorma kungliga plånbok som förstinnar Charlins drössla pengar ur. Och så tar vi upp otrohetsrykterna i Danmark som har fått en ny spin.
0: Där är kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
1: we've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer.
0: Well, obviously, like everyone else, shocked and sad, and just all our thoughts are with him and his family. Officials say King Charles will continue with his state duties, but step back from public engagements, whilst receiving outpatient treatment. Ja, det var i måndags den 5 februari som brittiska hovet meddelade att kung Charles drabbats av cancer och att det upptäcktes i samband med att han opererades för förstorad prostata och det gjorde han den 26 januari. Det brittiska hovet går inte in på vilken typ av cancer det här handlar om, men skriver att det inte är prostatacancer. Ja,
1: de skriver också Under kungens nyligen genomförda ingrepp för godartad prostataförstoring hittades något oroväckande Efterföljande tester visar att det var cancer och det här står i det här pressmeddelandet som hovet skickade ut. Det här beskedet oroar såklart en hel värld och igår tisdag så släppte vi ett extra avsnitt av podden där vi pratar om hur beskedet påverkar kungahuset och kungens roll. Vilka hoppar in i hans ställe, det får ni veta om ni lyssnar på det avsnittet. Och vi pratar om det kungliga protokollet som säkerställer det konstitutionella maskineriet.
0: Och prins Harry han flög från LAX i Los Angeles- och anlände till London igår eftermiddag, tisdag alltså. Och många ser det här som en stark signal- gällande hur allvarligt läget är för Charles- Prinsen justerades från flygplatsen till Clarence House- där han träffade kung Charles. Och lite senare så åkte kungen till sin bostad i Sandringham- där han då ska ta igen sig efter den här första behandlingen- som han har genomgått. Och eh, det sägs att det här mötet med prins Harry- då som res till England bara varade i en halvtimme. Så det var inte lång tid.
1: Nej, men det är ju ganska exceptionellt. Det tar elva timmar att flyga från Los Angeles till London. Och det är klart att prins Harry- Vill vara vid sin pappas sida och stötta honom. Att att få en inka halvtimme när man har rest så länge. Det känns lite konstigt tycker jag. Och det det var också en ganska stor diskussion kring det här mötet igår. I medier och i sociala medier också. Just att det kom källuppgifter på att anställda kring Charles. Men även kung Charles också var en aning irriterade på prinsen. För att det här blev en så stor dramatisk grej. När, när det kommer uppgifter från prins Harrys håll att han ska kasta sig på ett plan och åka till London, som vi har pratat om också, det är ju en signal att oj, den här diagnosen, den är ju allvarlig. Om hans yngsta son kastar sig på ett plan, det här betyder någonting. Och den irritationen, det är ingenting som har uttryckts offentligt på något vis, utan det är ju källuppgifter då till brittiska tidningar. Och på något sätt kan man ju förstå, Såra att när man gör en sån dramatik av att åka hem, så säger det någonting, även om det är sant eller inte, det säger någonting om allvaret i situationen.
0: Ja, men särskilt med tanke på hur det har sett ut de senaste åren, ända sedan 2020 när Harry och Meghan valde att ta ett liv tillbaka och inte längre vara arbetande kungligheter. Jag menar, det har ju hänt stora grejer i, i den kungliga familjen och i den kungliga kalendern där Harry och Meghan inte till exempel har valt att närvara och inte alls kommenterat, så att när Harry då gör den här vändningen och kastar sig på ett flyg till England- det är många som trodde liksom att nu är det så illa att, att Charles ligger liksom på, på dödsbädden. In, alltså att man tänkte att det var riktigt kritiskt. Och när man såg bilder på Charles igår så fick man väl inte den känslan?
1: Absolut inte. De första bilderna på honom när han då lämnade, han och Camilla lämnade Clarence House i bil- De skulle ta sig till Buckingham Palace där en helikopter väntade på att ta dem till Sandringham. Så såg kungen väldigt pigg och alert ut och vinkade glatt och och log mot de som hade samlats utanför Clarence House. Så vitt
0: vi vet så är inte tillståndet så pass allvarligt. Nej, men då växer också andra tankar. Vad är det som gör att prins Harry väljer att återvända till England i denna hast? Handlar det kanske om att han fått ett litet wake-up-call gällande sin plats i tronföljden? Han är, har absolut plats nummer fem efter sin bror William och Williams tre barn. Men de här barnen är ju fortfarande så pass små att skulle någonting hända Charles i den närmsta tiden då betyder det att Harry kommer att behöva ta ett större ansvar och kanske faktiskt skriva tillbaka in i den, det kungliga arbetet. Är det därför han har haft så bråttom hem för att diskutera den här frågan? Eller, det är såklart, det väcker, det väcker olika eh, frågor kring den här snabba eh, flygningen tillbaka. Mm. Det är också
1: intressant att ha lite koll på hur länge prins Harry stannar i Storbritannien. En mm. del brittiska medier de påstår att det är bara ett väldigt kort besök, han kommer snart flyga tillbaka hem. Andra menar att när han kommer att stanna hela veckan och ta den här chansen att träffa sin pappa lite mer. Eh, veckan därefter så ska han då till Kanada tillsammans med Meghan på ett uppdrag. Men jag tycker också att det, det är så slående det här när man märker skillnaden mellan bröderna och deras olika roller- för Williams lojalitet och pliktrogenheten står i sån skarp kontrast till Harrys galopperande utspel i medierna och, och så har det varit i flera år nu. Jag kan väl tycka att det mest naturliga hade ju varit om de här två bröderna som faktiskt stod varandra jättenära under hela uppväxten och speciellt efter Dianas död. Om de nu då kunde stå sida vid sida och stötta sin pappa under den här perioden. Och som du sa, Sara, Harry är ju trots allt näst i tronföljen efter sin bror och brorsans barn. Och jag vet inte om det är att önska för mycket, men det är alltid hemskt att få en fruktansvärd diagnos. Men kanske kan den här tidsperioden få bröderna att i alla fall närma sig varandra. Men vi har inte fått några signaler på att Harry kommer träffa
0: William. Nej, och där kan man också blicka tillbaka lite här. Jag menar, det här, har ju varit med väldigt kort och inte i lika stor utsträckning. Men jag tänker vid eh, drottning Elisabeths begravning och eh, på hennes dödsdag, vid hennes platan jubileum. De har ju inte umgåtts eller pratat med varandra där heller. Eh, men frågan är det, om, det som du är inne på, om det här kan faktiskt få dem att försonas. Mm.
1: Det är många som är oroliga för kungens hälsa. Och vår kollega Peter Larsson som bor i London, han har träffat några Londonbor som säger så här.
0: Vi har precis hört, så jag vet inte hur seriös prognosen är, men jag tror att någon som får en cancerdiagnos är chockande och uppenbarligen för vår nya kung är det särskilt chockande för alla. Så jag tror att vi bara önskar honom väl.
1: Jag hoppas att det är och It's not a good thing if it happens to anyone really. It doesn't make a
0: difference that it's the king. Um see life goes on whether it's a king or not. So yeah. But we just have to hope that he will recover well and, and I know he'll be in the best possible care. We have very good health care in this country. So yeah, so hope that he'll get good care and, and be better. Art
1: ja, oron är ju stor men man ska också veta det att kungen har ju tillgång till de bästa läkarna. Och han har ju precis som svenska kungen flera livmedicus, alltså läkare som jobbar direkt för kungen. De kan ha andra tjänster eller professurer- men de står till kungens förfogande dygnet runt i princip. Och i Kung Charles fall så heter de- dr. Michael Dixon och dr. Ranan Daskupt.
0: Ja, och de står ju till kungens förfogande- 24 timmar om dygnet. Och de har naturligtvis varit rådgivande- vid kungens diagnoser. Och när Michael Dixon- fick uppdraget som livmedikus så skapade det en hel del kontroverser- eftersom att han talade sig varm om homeopati och andra alternativa mediciner. Och homeopatins tanke är bland annat antagandet att produkterna får ökad effekt ju mer de spälts ut. Och det här blev ju otroligt kritiserat.
1: Ja, men homeopati har varit så kritiserat länge. Jag kommer ihåg på på 80-talet, bara en parentes här- Eh, min mamma tyckte det var jättespännande. Eh, och sen hon insåg att jaha, men de här ämnena som är i de här små pillerna de ska bli starkare ju mer de spes ut. Men menar, min mamma är en klok, människa. <laughs> så hon bara slänger det här i papperskorgen.
0: Men det är klart att det då blev ifrågasatt när kungen, eller framtida kungen, då tillsatte en läkare som förespråkade det här.
1: Ja. Och eh, kungen Charles, han är ju mycket för det här mm. ja, men, men, med växter, det, det alternativa liksom, läkemedel och, och sådär. Inte så som precis Märta Louise och shamanen på det viset att de tror på eh, döda ting som ska hjälpa folk att bli friska, men, eh, men, men med det här liksom, eh, lite mer det alternativa.
0: Men när han fick det här kungliga uppdraget så skickade Buckingham Palace ut ett pressmeddelande om att doktor Dixon inte tror att eh, homopati kan bota cancer. Han anser att alternativa behandlingar kan användas parallellt med traditionell medicin så länge de då bevisligen är ofarliga, lämpliga och eh, evidensbaserade. Så mm. att det kanske var bra att man har gjort det här uttalandet innan den här diagnosen då?
1: Absolut. Det har kommit många kommentarer till kung Charles och hans hälsotillstånd. Jag såg att det var ett fint meddelande kom, som kom från först Albert igår. Ett officiellt meddelande. Eh, premiärministern har också kommenterat det här. Och han har ju sagt att eh, han ska fortsätta att se eller alltså träffa kungen och ha sina möten på veckobasis så som, som de brukar ha. Det har också kommit en hälsning från Joe Biden, Nej. om man nu ska kalla det hälsning. Men eh, vi kan väl lyssna lite på vad Joe Biden sa. Han fick en fråga när han var ute på uppdrag. President, do you have a message for King Charles? A message for ja, King Charles.
0: I have to I'm concerned about him. Just heard his diagnosis. But I'll be talking to him God Nej, men det är klart att det här beskedet ifrån Buckingham Palace gällande kungens hälsa det oroar ju såklart en hel värld. Precis som vi pratade om igår Jenny så är han ju faktiskt i eh, alltså hela sam- brittiska samhället och i England så att det är många som oroar nu för kungens hälsa och framtid. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Nu ska vi faktiskt ta oss till Italien. Italien har ju varit republik sedan 1946, då man avsatte kungen som tvingades gå i exil efter en folkomröstning. Den sista kungen av Italien han hette Umberto och den andra. och Det är hans son, prins Vittorio Emanuel, som vi ska prata om. Han har avlidit och det var faktiskt strax före sin 87-årsdag. Han dog i Genève där han bodde den 3 februari och han hade sin familj vid sin sidan när det berättad Daily Mail.
0: Och Vittorio accepterade ju inte att hans pappa blev av med tronen och försökte utropa sig själv till kungavitalien 1969 vilket ja, givetvis inte gav något resultat. Och han gifte sig 1971 med Marina Doria utan då tillstånd av sin far. Och det här ledde till en infekterad konflikt med Amadeo, hertigen av Aosta, som hävdade att eh, Vittoria genom giftermålet hade förlorat sina rättigheter till den icke-existerade kronan. Och de här två familjerna fortsatte att bråka om tronen och det kungliga huset av Savoyen.
1: Men prinsen har varit inblandad i mycket värre kontroverser än så. Han har anklagats för samröre med maffiabossar, mutbrott och för att ha utnyttjat prostituerade. Han greps våren 2011 i samband med att polisen sprängde en maffialiga som kontrollerade tusentals illegala spelautomater. Och det visade sig att Victoria Emanuel också misstänktes för att då ha utnyttjat östeuropeiska prostituerade.
0: Och 2010 så beslutade en domstol att eh, Vittorio var den som hade störst anspråk till, eller på tronen då. Eh, men i, i realiteten så betyder det ju ingenting eftersom att det inte existerar något kungahus i Italien. Och då kan man ju ställa sig frågan varför använder man sig ens av en domstol? Varför är det viktigt att det här beslutet tas i och med att det inte finns något kungahus i Italien?
1: Ja, en anledning kan ju vara att eh, en förhoppning. Om italienarna en vacker dag vill ha tillbaka sitt kungahus att de vill vara en monarki igen då är det viktigt för den här familjen den exkungliga familjen att vara den som står i första ledet och säga ja men vi, vi är beredda.
0: Så oavsett om det skulle hända om låt säga 50 år då kan ja. man luta sig tillbaka till det här beslutet som ja. domstolen tog 2010. Precis. Och det är liksom då rättfärdigar deras makt.
1: 2002 så kunde prins Vittorio faktiskt återvända till Italien. Han kunde bryta sin exil. Eh, därför, då tog man beslutet att det var okej för eh, kungliga manliga till i den här släkten att få sätta sin fot i landet igen. Prins Vittorio han har en son som heter prins Emanuel Filiberto som är född 1972- om man tror att prins Vittorio levde ett lugnt och stilla liv som detta kronprins av Italien, då tror man fel. Och här ska vi komma till det som kanske är allra värst i Vittorios historia. Det var sommaren 1978 och prins Vittorio Emanuel blev inblandad i en incident vid paradisön Korsika, där en tonåring faktiskt förlorade sitt liv. Eh, Vittorio Emanuel han var på semester i sin lyxjakt. Och på kvällen så blev det ganska så stökigt i den här trånga hamnen. Och prinsen som verkar vara en väldigt bestämd person, han krävde tystnad, men det var inte direkt så att någon i de andra båtarna lyssnade på honom eller, eller folk i hamnen. Det kan ju vara, har du också varit i någon så här tjusig eh, hamnstad, du vet med liksjakter rad efter rad.
0: Jo, absolut och det är ju väldigt lyhört. Och jag menar särskilt så här mellan båtarna, det är ingen direkt isolering. Man hör ju liksom Även fast båda att vara inne i båtarna så att säga.
1: Man hör. Ja. Men det är då Vittorio Emanuel gör- det är att han börjar skjuta med en pistol. Och prinsen påstår då att- nej men han hade förlorat en jolle- som tillhör den här lyxjakten. Och det var det han undersökte- eh, när han då avfirade den här pistolen.
0: Men det här är ju fruktansvärt- för tyvärr var det också så- att en kula träffade en passagerare- på en annan båt. Och det var ju en 19-årig tysk kille- Dirk Hammer och tonåringen hade ju legat och sovit ombord på den här andra båten när han träffades av skottet. Och han tog sig där och då direkt till sjukhus. Men tragiskt nog så återhämtade han sig inte utan dog några månader senare. Och det här gjorde ju att eh, Vittorio Emanuel han ställdes ju inför rätta i Paris och anklagades då för vållande till annans död. Men han blev inte fälld utan istället dömdes han för olaga vapeninnehav.
1: Ja, men det påstås att Vittorio
0: skröt om den här händelsen när han satt häktad
1: i fängelset i Potense. Och han påstås då ha sagt att ja, men jag lurade dem det var jag som sköt. Eh, på något sätt har jag förstått också när jag läst om det där att det har spelats in på band. Eh, en del påstår att prinsen själv var avlyssnad. Mm-hmm. Men faktum är att hela den här historien och, och hela det här Vittorios liv som var kantad av, av så mycket... Dramat- ja, och dramatiska händelser. Ja. Det har faktiskt blivit en dokumentär. Och den som stått bakom den här produktionen det är Beatrice Borromeo Kassiragi. Hon är gift med prinsessan Carolina Monaco's son Pierre Kassiragi. Så det är en kunglig koppling även där. Och det blev lite problematiskt då när Caroline Kassiragi påstod att Vittoria hade erkänt att han hade skjutit tonåringen. Och att hon tog med det i dokumentären. Och både Vittorio och hans son Emmanuel Filiberetto hävdar att just den sekvensen, den är ihopklippt och redigerades på fel sätt.
0: Men han har ju även gripits vid ett annat tillfälle. Det var ju 2006 för då greps Vittorio för korruption och sattes då i husarrest under en period. Han friades senare från alla anklagelser men vid ett tillfälle tvingades prinsen även att be om ursäkt till italiensk, Italiens judiska samfund efter en intervju där han då pratade om Mussolinis antisemitiska lagar och sa att de var citat inte så hemska. Han bad om ursäkt för att eh, hans familj då skrev under de här lagarna 1938.
1: Ja, men hemskt. Eh, senaste åren i alla fall då bodde prins Vittorio i Schweiz. Och det var där som han då somnade in den 3 februari i år. Och hans son Emanuel Filiberto har sagt att han gör inte några anspråk på tronen. Om Italien skulle vilja ha en monarki igen så anser Emanuel Filiberto att det är hans äldsta dotter, prinsessan Vittoria, som ska ta över tronen.
0: Men den här stonen han har ju också skapat en hel del rubriker, får man ju lov att säga. Mm. Eh, han har ju vunnit italienska Let's Dance, <laughs> haft problem med droger och ditat kitmos.
1: Ja, det är ju det inte dåligt. Nej. <laughs> Men han har också haft en egen dockersåpa, eller hur?
0: Just det, det var ju där när han provade på vanliga yrken, som till exempel pizzabagare. Påminner
1: inte det om Fördje? Vi hade Fördje också en tv-serie för länge sedan. Där man
0: skriver som en vanlig människa, liksom ja, har vanliga jobb.
1: Precis. Det
0: där kan ju landa väldigt fel landa när de fel gör sig in i den typen av program. Men han är ju också bästa vän med först Albert av Monaco. Och han är också en flitig gäst på, ja, kan man säga... –Europas röda mattor. –Och ja, han har mm. varit i Sverige också. Mm. Eh,
1: jag kommer ihåg, jag har träffat honom nämligen för att 2009 så var han eh, i Stockholm. Och han var bjuden på Marianne Bernadotts eh, galamiddag. Marianne Bernadotte var ju tidigare gift med Sigvard Bernadotte-designen. Eh, Marianne hade en galamiddag i gyllene salen i Statshuset Och prinsen fick sitta bredvid kronprinsessen. Och eh, dåvarande statsministerns fru, Filippa Reinfeldt. Och jag minns honom som väldigt trevlig. Jag var på plats för att bevaka den här festen. Ja, främst för att kronopossessan var där. Men, men jag hann även få liksom en skymt av Emanuel Filiberto och hans personlighet. Och... Pratade du med honom? Jag kom inte ihåg om vi bytte några ord. Jag stod där liksom vid röda mattan och sen inne i salen. Men eh, jag kommer inte ihåg om jag ställde någon fråga till honom. Gud vad länge sedan det är. Mm. Men jag, jag minns att jag hörde honom prata också. Han verkar väldigt eh, ja, men van att röra sig i... Han är karismatisk. Ja, det tyckte jag. Mm.
0: Men som sagt, han är ju även väldigt god vän med Först Albert av Monaco. Och vi måste prata om honom. För i över ett år så har ju han faktiskt skakats av rykten och påståenden om korruption och brott. Vad handlar det här om Jenny?
1: Ja, Först Albert, han har fått flertalet korruptionsanklagelser riktade mot sig från en Wikileaks liknande webbplats som heter Le dossier du Roche. Det påstås där att personer från Alberts innersta krets är inblandade i ekonomisk brottslighet och först Alberts innersta krets de innehar eller har haft höga positioner i det lilla förstendömet och eh, det sägs också att de har ju gynnat varandra under väldigt många år enligt de här dokumenten.
0: Och en person som står i centrum är ju Alberts ekonomiska rådgivare Claude Palmero som tillsammans med fyra andra män med också höga positioner inom hovet och staten då står anklagade för detta. Och det beskrivs som bedrägeri, nepotism och korruption. Och de här fyra männen, de
1: bestämt alla korruptionsanklagelser. Ingen av dem jobbar för första den längre. Men det är klart att de har tillhört den här innersta kretsen och det finns ju såklart en stark oro att de här männen som nu är under stor press från polis och rättsväsen att de då ska vända sig emot Fursten och skilja saker på honom istället. Och så har det blivit. Furstens ekonomiska rådgivare Palmero, han har redan stämt Fursten, han kräver 11,3 miljoner kronor. Och förutom den här stämningen så har Palmero även läckt uppgifter till franska medier om... Eh, först Alberts ekonomi.
0: Det här är ju en, en mardröm egentligen då- när de här allra närmsta börjar på att läcka.
1: Det är ju farligt.
0: Mm. Eh, Palmer har ju varit
1: anställd hos Försten i över 20 år- så han har ju verkligen insyn i inte bara det officiella- utan även alla privata affärer. Och det här... <skratt> Lyssna nu, det här är helt sjukt. Lite som i en film, kan man säga. Fem hemliga anteckningsböcker har hamnat i händerna på de franska medierna. Och Palmero har gett långa intervjuer, bland annat i tidningen Le Monde. Där han då påstår att eh, först Albert har betalat åtskilja miljoner till tidigare älskarinnor och utomäktenskapliga barn. Och det är pengar som har betalats ut regelbundet varje månad och utan att först innan Charlene har fått reda på någonting.
0: Och han har ju nu även angripit försinnaren Charlene. För han påstår ju att hon får, det här är också en otrolig summa, 17 miljoner kronor i fickpengar per år. Fickpengar? Mm. Mm. Men försinnaren ska då enligt honom inte ha varit nöjd med den här summan utan hon överstiger sin budget regelbundet. Och först Albert har fortsatt att ge henne pengar. Och eh, alltså, först, Albert tillhör visserligen en av de rikaste familjerna i världen. Men det här är ju enorma summor som vi pratar om. Ja, flera
1: franska tidningar har kunnat publicera uppgifter från Palmeros anteckningsböcker. Och anteckningarna visar då att Charlene lever ett extremt lyxliv. Hon har bland annat lagt 9,8 miljoner kronor på att renovera sitt kontor i det kungliga palatset. Hon la även 9,5 miljoner på att renovera en semestervilla på Korsika.
0: Ja, och det framkommer också att hon vid ett tillfälle krävde att få 7,4 miljoner kronor under en, alltså en enskild dag. Eh, och då ska då den här ekonomiska rådgivaren, Palmero, ha reagerat och sa till att henne att hennes spenderande låg på en så, så kallad farlig nivå.
1: Mm. Men han fick inget gehör, eller
0: hur? Nej, inget hör fick han där och Charlene ska även ha bett om att få en lyxig katamaran och då ska... Palmero har sagt att undvik detta. Han ska ha skriva det till henne med stora bokstäver på förfrågan som då skickades vidare till först Albert.
1: Ja, han har också skrivit Det är galet och jag har ingen kontroll över prinsessan spenderande i de här dokumenten. Enligt Palmeros beräkningar har Charlène spenderat mer än 169 miljoner kronor mellan 2011 och 2019. Alltså under åtta års tid. Det, fastän är inte lite pengar.
0: Det här är ju inte särskilt bra för för deras anseende.
1: Nej, men verkligen inte. Nu är ju Monaco ett väldigt rikt och förmöget land och det är många miljonärer och miljardärer som bor där. Men jag tror att många ändå skulle höja lite bögonbrynet och fundera över, behöver man verkligen 7,2 miljoner en viss dag för att spendera på någonting? Jag vet inte. Jag tycker nog inte det.
0: Men 2021 så satte han ner foten igen när prinsessan krävdes att få mer personal. Han ska då ha skrivit så här. Det finns redan 8,5 anställda till hennes tjänst. Det är fler än någonsin tidigare. Slutcitat. Men eh, han godkände dock tre betalningar på 3,4 miljoner kronor. Och de skulle då gå till förstinnans bror, eh, Sean. Och han i sin tur skulle använda dem till hans hus. Antingen då till... Eller antagligen till renovering eller ett husköp kan man ju då tänka sig. Mm. Men det låter ju rätt onödigt att hovet ska stå för
1: de kostnaderna. Ja, ja. oj. Ja. I rapporteringen så kan man även se att först Alberts systrar, prinsessorna Caroline och Stefanie, får 10 respektive 9 miljoner kronor per år för att hantera sina vardagliga kostnader. Då har man ganska höga vardagliga kostnader. Mm. I anteckningsböckerna kan man även se att Albert betalar för sina två utomäktenskapliga barn. De heter ju Jasmine Grimaldi. Jag tror hon är i 30 eller någonting. Och Alexander Kostes. Ganska nyligen fyllde han väl 18, tror jag. Och eh, först Albert, han köpte en lägenhet till Jasmine i New York. Den kostade 34 miljoner kronor. Det får man ganska mycket för i New York. Det får man faktiskt. Ja. Och han betalar då henne 900 000 kronor i kvartalet. Alltså det är sådana enorma summor. Ja. Det är inte så att de här barnen lever fattigt på något vis. Nej, nej. Även Alexander får då regelbundet pengar likaså hans mamma som Albert då hade en romans med. Först den finansierar hennes mode- och designverksamhet med runt 11 miljoner kronor per år och hon fick även 3,9 miljoner kronor för att öppna en butik i Knightsbridge i London. Ja, det är pengar som flyger åt alla möjliga håll ifrån det här hovet. Ja, alltså först Albert är ju en av de rikaste kungligheterna men men här är det som att det strömmar pengar från ja, tusen floder utifrån det här palatset. Mm. Eh, tidningen Liberation som också har intervjuat eh, Albert rapporterar att eh, Försten har ett privat bankkonto som benämns AG, alltså Albert Grimaldi ska det stå för, som då tillåter honom att betala ut pengar till tidigare flickvänner och deras barn utan att Charlène kan se det.
0: Ja, det står ju även i de här anteckningsböckerna att Nicole Koster bad om att få en lägenhet i sin sons namn. Hon ville bestämt att det skulle vara i hans namn eftersom, citat, Nicole är rädd för stora problem med Charlin, ifall att Albert dör. Förstens namn fick inte på några villkor nämnas i den här lägenhetsaffären.
1: Ja, ni som har följt oss i podden vet ju också, i ett avsnitt där vi pratade om Albert och Charlin. Eh, och Nicole Koste som hade en romans med Albert att det är inte så goda miner mellan Nicole Koster och Charlene kanske av naturliga skäl eh, men Nicole Koste har också anklagat Charlene för att behandla hennes son eh, Alexandre väldigt dåligt.
0: Och Lemonde rapporterar även att det existerar speciella konton med runt 6 miljoner kronor vardera som då är till för parallella aktiviteter som till exempel att betala en polis för information eller för att återfå bilder och liknande. Ja, så här bilder som de inte vill ska spridas då. Också ett bra konto.
1: Ja. (laughs) Ja. Och Först Alberts nuvarande advokat Jean-Michel Darwa säger till tidningen att Försthusets ekonomi och Förstens privat ekonomi hålls synnerligen åtskilda hela tiden och att Försten inte känner till några sådana här konton. Så vad som är sant och inte det går ju inte att slå fast Nej. men det känns som att det här blir bara mer och mer infekterat och det är ju inte bra för Försthuset i Monaco.
0: Det har varit väldigt stormigt kring dem nu den, det senaste året särskilt just den här ekonomiska frågan. Mm. Vi följer fortsatt det.
1: Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit
0: botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
1: Vi går över till Danmark för där har det också varit uh, lite kaosartat kring rykten. Det var ju i november förra året som det exploderade i världspressen när spanska tidningen Lekturas publicerade bilder på kung Fredrik och societetskvinnan och tv-personligheten Genoveva Casanova. Och det har vi också pratat om tidigare här i Kungligt.
0: Ja, de såg sig promenera tillsammans i en park och de såg en utställning tillsammans och tidningen berättade även att de ett middag ihop och stannat på restaurangen till klockan ett på natten när den stängde och lamporna tändes. Och tidningen påstod ju även att Fredrik då hade övernattat hos henne i hennes lägenhet och eh, därmed så menade man på att det var ett bevis på att kungen hade varit otrogen mot drottning Mary. Och det här skapade såklart enorma rubriker.
1: Ja, fast både du och jag har ju sett med mm. och bilderna. Alltså, ingen av bilderna visar på några romantiska gester mellan Fredrik och Genevieve och... Och Cheneveva, hon dementerade ju genast och mycket bestämt att de två har inte någon romantisk relation. De var ju bekanta med varandra och de hade en gemensam god vän. Och den goda vännen skulle ju varit med på den här träffen också, men hade ställt in. Men Cheneveva tog kontakt med sina advokater. Hon hotade med att stämma lekturas. Och i dokumentet så står det så här. Varje sådant påstående är inte bara falskt, utan det ger även en felaktig framställning av fakta på ett illvilligt sätt. Detta är redan i händerna på mina advokater- som kommer vidta lämpliga åtgärder- för att skydda min rätt till ära, sanning och privatliv. Jag tror hon skrev det här på sitt instagram konto mm,
0: Det gjorde hon. Och som sagt, de här bilderna- jag menar, hade det varit så att de ville- var hemliga med det här eller att det var någon form av romans då tror ja. jag inte att man hade suttit vid ett fönsterbord tillsammans på en restaurang. Nej. De är mycket medvetna om att pressen liksom, och fotograferna ja, finns i närheten. Såklart. Men efter det här uttalandet ifrån henne då så har det ju lugnat sig lite grann och man har inte hört någonting mer om om den här stämningen. Och den 14 januari så abdikerade ju drottning Margrethe Och därmed så blev ju Fredrik kung av Danmark. Och fokus hamnade ju av naturliga skäl på det nya kungaparet. Och rykterna kring den här romansen de, de verkar ju ha lagt en Tills i fredags. För då kommenterade Genovevas ex hela den här historien.
1: Han heter, rätta mig om jag fel, alla spansktalande, härliga människor. Han heter Caetano Martinez de Irujo och han är grev av Salvatierra. Han deltog i tv-personligheten Susanna Girsos tv-program och där tog man upp skandalen. De diskuterade bilderna i lekturas och greven berättar att han och Genevevas gemensamma barn hade tagit mycket illa vid sig. Och han sa så här väl, det där är ett ämne som kommer att tas upp i rätten. Det har orsakat mycket smärta för Genoveva och mina barn. Mycket smärta, slutsitat. Och Genoveva och Caetano gifte sig 2005. De har tvillingarna Louise och Amina tillsammans. De är skilda idag, men har förblivit vänner helt enkelt. Så, och Det är klart att en sån här massiv bevakning som sker efter att sådana här bilder publiceras- den är ju inte nådig och den drabbar ju inte bara men den drabbar ju hela hennes familj och hennes vänner och, och så vidare. Så det där tror jag, det önskar man inte ens sin värsta fiende att, att drabbas av.
0: Nej, och jag menar de här otrohetsrykterna, de, de har ju drabbat kungafamiljen också. Och jag menar kung Fredriks roll såklart. Och eh, en del tror ju faktiskt att drottning Margrete tog beslutet att abdikera just för att få bort fokuset från den här påstådda otrohetsaffären. Och det var ju någonting som man pratade om också när vi var på plats i Köpenhamn. Jag har ju svårt att tro
1: att drottning eh, Margrete tar ett beslut att och lämna över tronen bara baserat på de här ryktena och bilderna från Madrid. Jag ja, tror nej, att, det är
0: ju också svårt att se.
1: Jag tror att hon har funderat eh, en god tid på det här. Det är inget beslut man tar i all hast utan det, det har ju nog funnits i hennes tankar ett tag. Sen är det klart att de här bilderna och skriven, skriverierna påverkar ju även henne men, men inte har det bidragit till att hon eh, abdikerar, det tror jag inte. Jag skulle
0: snarare säga tvärtom. Att så här, jag tror att hade det varit så att man tyckte att de här ryktena var så pass starka att det liksom kunde ha klivit in liksom på hur synen på Fredrik. Då hade de valt att inte abdikera. Mm. För då hade det absolut inte varit läge för honom att ta över.
1: Mm.
0: Som ni vet så blir vi så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss så fortsätt gärna att göra det till kungligt Vi har fått en fråga ifrån Annika som skriver så här Hej, i specialavsnittet om kung Charles och Hansen så pratade ni om att Camilla får titeln enkedrottning om kung Charles dör. Hur ser det ut historiskt? Har någon tidigare fått den titeln? Och vad är egentligen skillnaden mellan drottningmoder, drottningmoder och enkedrottning? Tänk på drottning Elisabeths mamma till exempel.
1: Om man blickar tillbaka i historien till 1952 så dog ju drottning Elisabeths pappa, kung George VI, i cancer. Hans fru blev då enka. Hon fick titeln Drottning moder. Det var ju på, på grund av att hennes dotter tog över tronen. Hon är mamma till regenten och då blir naturligt att det blir hennes titel. Men i och med att Camilla inte är mamma till den blivande monarken så kommer hon inte att tituleras som drottningmoder. Det är för att hon är helt enkelt inte det. Då blir istället titeln mest troligt Enke drottning. Och senast som titeln enkedrottning användes det vanedrottning Adelaide blev enka efter sin man, kung William den fjärde 1837. Och hon var sedan enkedrottning fram till sin död, 1849. Vill ni ställa fler frågor till oss, mejla frågorna till kungligt
0: Och vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny?
1: På Instagram först och främst, kungligt med Jenny heter jag där, Dura.
0: Då se på Instagram och på TikTok. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?